0: 在这次节目里，介绍屈原的《湘夫人》，由赵奎夫写稿。屈原《九歌》中的湘君、湘夫人，是分别用来祭祀湘水之神湘君和居住在洞庭山的帝女的。这两首诗共同反映了有关湘君与帝女恋爱的神话故事。当时的民俗中。称帝女为湘夫人，但在这两首诗中，湘夫人还只是一位未婚的女神。湘夫人这一篇，演唱的时候有南巫以湘君的口气表示对湘夫人的爱慕，所以诗中称对方是家人或者家。又因为湘夫人相传为天地之女，所以又称为弟子、公子。先秦时代，公子这个称呼可用于男，也可用于女；弟子也是一样。从诗中可以看出，湘君是很爱湘夫人的，但是缺乏追求的勇气。阮有芷兮，澧有兰。思公子兮未敢言。这两句诗就清楚的表明了这一点。联系湘军篇来看，开始的时候湘夫人同他约定了相会的时间，但是由于湘军未能及时的赶到约会地点。造成了他们整整一天在洞庭湖畔，在软水、湘水与长江汇合的众水交汇之地的互相寻找和盼望。有《湘君》篇写湘夫人“西米节西北主晚上在北面的小岛上休息，可知《湘夫人》篇反映的情节是在当天下午。其实湘君已经鼓起勇气，由徘徊空想转为急切的追求了。好，下面我们逐段谈谈《湘夫人》这首诗的情节和内容，看诗人是怎么样表现湘君对湘夫人纯真的爱，怎么样揭示抒情主人公湘君的内心世界的。这首诗可以分四段，先来看第一段。第一段从开头到“观流水兮潺湲”，诗的开头说：“弟子将兮北主，木眇眇兮愁予。”这里不说“道，而说“将，因为湘夫人是帝女，是洞庭山之神，所以用了“将字。主是水中小舟。北主是靠近长江北岸的小洲，渺渺是远望的样子。愁余的愁是使动用法，余即我，这里是湘君自称。这两句是说，湘夫人已经到了北主，但远远望去并未见到，因而使我陷入忧愁之中。袅袅兮,兮秋风，洞庭波兮木叶下。微微的秋风吹起来，广阔的洞庭湖上泛起粼粼水波，近处树叶纷纷落下。洞庭波的“波”是名词用为动词。这两句传诵千古的写景名句。好就好在用秋风、水波、树叶这些最能表现季节特征的事物，在很广阔的范围之内描绘出了一幅南国秋景，同时又在一定程度上烘托了人物内心的不平静。湘君为什么内心不平静呢？本来与佳期兮夕张，与家人约好在晚上欢会。但自己开始时未能鼓起勇气按时赴约，结果时至下午尚未见到湘夫人。鸟和翠溪频中，曾和维西暮上。他抱怨自己当时只在江边驰马徘徊，而未能去大胆追求。就像鸟要寻食，却落在水草上。曾是捕鱼的网，却挂在树梢上，完全是南辕北辙的做法。这时候，湘军是希望、失望、懊恼，种种思绪交成一团。湘军在长满白矾的高地上，瞠目远望，久久的不见湘夫人，而只见一片秋水不断流去。欢呼兮远望，观流水兮潺湲。欢呼是模糊不清、若有若无的样子；潺湲是流水的样子。诗人通过写流水，表现人物翘手助力，久久入神之态。借写景以写人，借写景以抒情，情景交融，真切感人。屈原这种刻画人物情态与心理的手法，为后代开了无限法门。李白的名句“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，可以说正是由《湘夫人》篇的这两句画出来的。总之，这首诗的第一段，点明了故事发生的节令、时间和地点环境。通过湘君的自白，揭示出他与湘夫人相约而不见的主观上的原因，从而初步表现了湘君运疾、好幻想、多自责的性格特征。诗的第二段共四句，写湘君回顾和自责的心情：“弥河石兮庭中。”交何为兮水裔，朝驰于马兮江高，夕济兮溪市。前两句同第一段的“鸟和翠兮屏中，罾和为兮木上”一样，是湘君自责之词。意思是说，麋鹿应该到原野上寻食，为什么跑到庭院中来了？蛟龙应该到江海中去戏游，为什么跑到水边来了？诗中这一意思的反复出现，表现了湘军悔恨无极的心情。朝驰与马兮江高一句，是湘军对着之前情况的回顾。江高即江边，湘军前半天是在江边驰马徘徊的。正所谓“迷石兮亭中，交为兮水际。”下面“西既兮西,西市”说的是眼下的行动、主动追求的过程。西市指洞庭湖的西岸。黄昏时候，湘军渡湖，到了洞庭湖的西岸。第三段是从“文家人兮招予。”至灵之来兮如云，湘君沿洞庭湖的西岸乘船向北的时候，知道了湘夫人在寻找他、召唤他，便兴奋到了极点。文家人兮赵渔，将藤驾兮斜逝。藤驾就是使车驾奔驰，斜逝就是一起去。指与湘夫人一起前往欢会之所，这两句充分表现了湘君对湘夫人的真诚的爱，表现了他内心所潜藏的无比的热忱。这种热忱虽未充分流露出来，却在他的内心剧烈的冲动着。特别是在受到对方的爱的鼓舞之后，他本来是不敢大胆向湘夫人表白内心的。但当他知道湘夫人在寻找他，便产生了一连串的幻想。他首先想到，筑室兮水中，气之兮河盖。要在水中筑起屋室来，并且盖上洁净碧绿的荷叶作为屋顶。以下十二句，承接“气之兮河盖”一句。写湘君设想新居的修建与布置：孙碧兮紫檀波芳椒兮银堂。用香草兮孙来装饰墙壁，用紫贝砌成中庭。整个堂屋中都撒满芳香的花椒。桂洞兮兰橑，辛夷梅兮药房。用桂木做屋梁，用木兰做椽子，用辛夷做门楣，用白纸装饰卧室。往薜荔兮为帷，披蕙慢兮即张。把薜荔的柔软的枝条叶蔓交织起来作为帷帐，撕开蕙草作为帷帐的顶子而张挂起来。白玉兮为镇。疏石兰兮为芳，用洁白的玉石压住席子，再散上石兰，造成芳香之气。芷气兮荷盖，缭之兮杜衡。白芷覆盖在荷叶的屋顶上，再用马蹄香把它们缠绕固定起来。荷白草兮石庭，建芳馨兮。午门，收集各种花草，把庭院的空处种满，再用香木修建起富裕芬芳,芳的廊屋和大门。湘军对于他们未来的新屋，从屋内到屋外，需要修建和设置什么都有一番设想，连用白玉压席的四角这些细小的地方都想到了。设想的如此之细，如此之美，体现了他对湘夫人的深沉的爱，表现了他对未来幸福生活的憧憬。另一方面，他设计屋舍环境，全用香木、香花、香草以及白玉、子、贝之类，造成了一个芳香洁净、五彩缤纷的境界。这又是湘君自己美好、纯洁、高尚的内心世界的写照。九夷宾兮并迎，灵之来兮如云。九夷指九夷山之众神，也就是灵之来兮如云的灵。并迎，指一同迎接湘夫人。九嶷山的众神将纷纷到来，遮天盖地，一同参加这个作为湘君和湘夫人幸福美满生活开始的盛典。下面谈最后一段，前一段主要写的是幻想，这一段写的是现实。捐于昧兮江中，遗于射兮离浦。古人的衣袖下端接着一截素色的布，下部开着口，这就是袂。射是用象牙或骨头做成的，样子呈环状，但是有一个缺口，是射箭时戴在右手的拇指上，用来勾弦的。袂和射都有缺口，所以在春秋战国时代的风俗中，把它们丢在水中，就表示。永不相离或永不相背，湘君一面幻想着他们的新居和即将开始的新的生活，一面感到悲渚。然而还是没有见到湘夫人。他在又一次意想不到的失望之后，仍然怀着真诚，向江中丢下了袂，即衣袖末梢有缺口的部分。又感到离谱，及离水之滨，丢下了随身所带的舍。因为湘君总是比湘夫人迟那么一步，所以他们仍然没有相遇。于是湘君也到了汀州上去采集杜若，准备见面的时候送给湘夫人。采汀州兮杜若，将以遗兮远者。远者的意思是远方之人，这里指湘夫人。时不可惜，骤得，聊逍遥兮容与。骤，屡次的意思。逍遥容与都是徘徊的意思。这两句是说，良好的时机是不会一次又一次的得到的。我姑且在汀洲上徘徊。等待他的到来，湘君同湘夫人当天是不是相会了呢？始终没有交代，我们根据丰富的现实生活去想象吧。现在将原诗从头读一遍：“弟子降息，北渚，木眇眇兮愁予。余”袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。登白樊兮逞望，与嘉期兮夕张。鸟何翠兮屏中，罾何为兮木上？软有芷兮，澧有兰。思公子兮，未敢言。黄鹄兮远望，观流水兮潺湲。弥河石兮亭中？交河为兮水裔？朝驰于马兮江高，夕济兮西澨。闻家人兮棹渔，将藤驾兮斜逝。主视兮水中，气之兮河盖？孙壁兮紫坛，播芳椒兮盈堂。桂洞兮兰橑，辛夷楣兮药房。罔薜荔兮为帷，披蕙曼兮襟裳。白玉兮为阵疏石兰兮为芳，芷葺兮荷屋，缭之兮杜衡。合百草兮实庭，建芳馨兮庑门。九疑缤兮并迎，灵之来兮如云。捐余袂兮江中。宜于射兮,兮，离谱。千听周兮，杜若。江以未兮，远者。时不可兮，骤得；聊逍遥兮，容与。读完《湘夫人》全诗，就会看到湘君的鲜明个性。首先，她在女性面前。显得胆怯，缺乏大胆追求的勇气。软有芷兮，李有兰，思公子兮，未敢言。在他的心目中，湘夫人像澧软之滨的兰芷，纯洁美丽，自己不配采摘它。他尊重妇女的人格，在爱情上表现出平等的态度。甚至把妇女看得更高尚、尊贵、神圣，这在整个男权社会中都是少有的。湘军是劳动人民理想的人物形象。其次，他与湘夫人恰恰相反，湘军的性格是属于内向性的，他把情感蕴蓄于心中，行动上反应较迟。他常常陷入深思或幻想之中。他对美好生活的憧憬，就充分说明了他是知道爱的，而且有着最丰富、最真挚的感情。《湘君》《湘夫人》这两首诗，在艺术上的成就是多方面的。有的在分析中已经谈过了，这里再提出三点：第一。诗人将人物活动的背景安排在众水汇集之地和青丘时令。一则与湘夫人、湘君的故事切近，二则形成人物相距不远却望而不见、寻而不得的情形，构成双方的渴望、思念和误会等情节。袅袅兮秋风。洞庭波兮木叶下的渲染，更增添了作品缠绵悱恻、怅惘诗意的情调。这些都有利于调动读者的注意力，使读者共鸣的情感也随着诗中人物感情的发展而逐步推进加深，以至于完全沉浸在其中。第二，诗中的人物。以秋天绚烂的花草装饰行舟屋舍，作为旌旗帷帐之类，似乎与实际生活不符。然而，诗人正是用这种相洁而富于色彩的东西代替现实生活的器具用品，使人们忽略具体的生活细节，而去深刻的体会抒情主人公的思想感情。诗同现实生活的这点距离。促使引导读者去体味作品的美，抒情主人公心灵的美，及作品意境的美。至于这些香花香草本身给作品带来的迷人的色彩，以及对抒情主人公人格的烘托象征作用，那就更不用说了。第三，通过人物的幻想来表现人物的内心世界。湘军不仅对他们的新居做了细致的设想，而且还想象了他迎接湘夫人时壮观盛大的场面。这一点给后世诗人以深远的影响。杜甫在安史之乱快结束的时候写的《文官军收河南河北》一诗中说：“当他在剑外。”听到官军收复了蓟北时，激动的泪水沾湿了衣裳，然后高兴的设想他返回家乡洛阳的事：白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳想洛阳。这就是运用了屈原《湘夫人》一诗，通过人物的幻想表现其愿望、情绪和情感的手法。然而，《湘夫人》篇更充满浪漫主义色彩。从这点来说，李白的《梦游天姥吟留别》写梦境的一段，在艺术表现上与之更为相近。你看，李白所写：“霓为衣兮。”云为马，云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻。呼魂悸以破洞，恍惊起而长嗟。惟教时之枕席，师向来之烟霞。这段诗的大概意思是这样的：云中的神呐、啊，以霓虹为衣服，用云彩做成旗，都纷纷从天而降。老虎作为随行，鼓瑟作乐，仙人们一排排密密麻麻。忽然，我的游魂受到震动，恍惚惊奇。回想梦中所见，不禁长叹。烟霞一景，神奇壮观，都已消失，眼前只有睡过的枕席而已。李白的这些奇幻的想象，无疑是受《湘夫人》中“九嶷边兮并营，灵之来兮如云”一段影响的。由此可见，屈原诗中的浪漫主义手法。在中国古典文学中的影响贡献有多么大？刚才介绍的是屈原的《湘夫人》，赵奎夫学稿，马黎波讲。